0: Este é o canal News em um podcast, com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Aderno Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. A esperança por uma vacina contra a Covid-19 é grande. No entanto, além do desenvolvimento dos anticorpos, existem outras questões burocráticas a serem resolvidas. Agora, a reitora da Universidade Federal de São Paulo, Soraya Smiley, revelou que o registro da vacina deve ser liberado apenas em junho do ano que vem. Em entrevista à Globo News, a especialista se referiu à vacina que vem sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e testada no Brasil. Estão participando dos testes em todo o mundo 50 mil pessoas, e 10% desse total acontece aqui no país. Miley afirmou que não acredita que existam resultados promissores tão cedo. Segundo ela, com a quantidade de pessoas que estão recebendo a vacina no mundo, é possível que tenhamos resultados promissores no início do ano que vem e registro em junho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a vacina de Oxford vem sendo a mais adiantada e mais avançada do mundo. Recentemente, por se tratar de uma vacina emergencial, a universidade reduziu o período de testes da fase 3 de 18 para 12 meses. Segundo Smiley, é preciso respeitar o tempo do estudo, além de ser essencial ter os resultados pelo menos dos seis primeiros meses, para saber qual conjunto dos resultados em todo o planeta. A cidade de Curitiba deu início ao processo de instalação de novos validadores de passagens nos ônibus e estações tubo do município. Com a mudança, será possível pagar pelos bilhetes de transporte público com cartão de crédito ou até mesmo usando o celular, através da tecnologia NFC. O pagamento funcionará por aproximação, assim como acontece na maioria das maquininhas presentes em estabelecimentos físicos, não sendo necessário digitar a senha para completar a transação. Qualquer objeto ou dispositivo compatível com o NFC deve deve funcionar com um novo sistema, incluindo cartões de débito e crédito, relógios inteligentes e celulares. No caso dos smartphones, o pagamento pode ser feito através de aplicativos como Samsung Pay, Android Pay ou Apple Pay. Outra novidade é a implementação de biometria facial nos validadores para identificar passageiros com direito à gratuidade. Segundo a URBS, a autarquia municipal responsável pelo sistema de transporte da cidade, a máquina deve tirar três fotos da pessoa que passar um cartão que dá direito à passagem gratuita. Essas imagens serão processadas e comparadas com as fotos disponíveis no sistema para confirmar se é realmente o dono do cartão que está tentando usar o benefício. Em Curitiba, a isenção vale para idosos e pessoas com deficiência ou outras patologias crônicas. De acordo com a URBS, a expectativa é que as novidades estejam disponíveis em 120 dias. A Associação Brasileira de Empresas de Software desenvolveu, em conjunto com a consultoria Ernest Young, um indicador para acompanhar de perto o processo de adaptação das empresas no Brasil à Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo o índice LGPD-ABS, os números são alarmantes. Cerca de 60% das companhias não atendem às exigências da nova lei, que pode entrar em vigor ainda em 2020. O estudo conta com informações de aproximadamente 900 empresas, das quais apenas 40 pontos. 56% atendem aos requisitos da LGPD. Entre as empresas correspondentes, 31,8% já sofreram incidente de violação nos últimos dois anos e 75,5% realizam coleta de dados considerados sensíveis. Roraima é o estado brasileiro que apresenta melhores índices de conformidade, 72.73%. Em contrapartida, no Rio Grande do Norte, o número é de apenas 8.4%. Entre os setores, o destaque é o de bens de consumo, com 46.29% das empresas adaptadas à LGPD. As empresas de agronegócios apresentam índices de 33.47%. O setor financeiro aparece com 34.70% do índice de conformidade, sendo que 49.1% das empresas que responderam ao questionário, sendo que 49,1% das empresas que responderam ao questionário sofreram um incidente de violação nos últimos dois anos, e 81,1% realizam coleta dos dados sensíveis. Com a chegada dos primeiros celulares com suporte à rede 5G no Brasil, as operadoras locais começam a se mexer para oferecer alguma vantagem aos clientes que optem por esses modelos. Depois da Claro anunciar a rede móvel em velocidade mais alta, a Vivo agora promete levar a tecnologia a até oito capitais ainda em julho de 2020. A ideia é a mesma da concorrente, utilizar um compartilhamento dinâmico de espectro conhecida como DSS em uma frequência mais baixa para entregar pelo menos a velocidade maior do 5G. O diretor executivo da Vivo, Christian Gebara, reconheceu que isso não é o ideal, mas ao menos permite a velocidade de download e upload mais alta. Segundo Gebara, abre aspas, tratam-se de frequências baixas que não são as ideais para o 5G. Vamos começar a provar para ver se funcionam, talvez não com a mesma latência prevista para o novo padrão, mas com maior velocidade nessas capitais. Fecha aspas. O executivo observou ainda que espera o leilão das frequências mais altas, que permitirão uma experiência plena do 5G, com previsão para o ano que vem. Além disso, por enquanto, apenas o Motorola Edge possui tecnologia compatível com a quinta geração de redes móveis no Brasil. Os dados pessoais de milhões de usuários de quatro aplicativos de VPN Mobile foram expostos na internet pela desenvolvedora dos softwares. Elas armazenavam as informações em um servidor aberto e desprotegido. Brasileiros também aparecem em meio a um volume de 1.2 terabytes de dados pertencentes a quatro soluções do tipo UFO VPN, Fast VPN. Free VPN e Super VPN. Todos os apps possuem versões para Android e iOS, e de acordo com os dados oficiais, acumulam mais de 20 milhões de downloads em todo o mundo. A descoberta dos especialistas do VPN Mentor, a partir de um estudo liderado por Noam Roten, não revela o número exato de pessoas cujos dados foram comprometidos. No entanto, que a quantidade gira em torno de mais de 1.08 bilhão de registros individuais e pessoalmente identificáveis. Não apenas o servidor estava desprotegido como os e-mails e senhas de acesso apareciam em arquivos de texto simples, sem nenhum tipo de criptografia. Para terminar de compor o panorama perigoso de exposição, era possível encontrar detalhes sobre a conexão feita pelos usuários, como seus IPs originais e os usados para mascarar a conexão. Havia até mesmo a localização geográfica em que eles se encontram e o país escolhido para uso da VPN, em um comprometimento que é exatamente o oposto da proposta de qualquer serviço de VPN. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quinta-feira em mais uma edição do Tech News e Podcast. Bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi.